0: Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo número 5, Atos, aparecendo-lhes durante quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias, é tempo de nos lançar na história, isso eu queria trazer para você hoje à noite, para fortalecer o nosso coração, para inspirar você a terminar bem esse ano, para a gente começar os anos seguintes, falei que os dois últimos domingos foram pancada em cima de pancada, ao mesmo momento nós estamos felizes, que o pastor Platini e o Tiago, eles estão indo né, debaixo de uma visão, de uma missão, nós os abençoamos, o coração da gente fica apertado, né? e agora o que vai ser de nós? né? Nós ficamos para trás, né? fomos abandonados, como que vai ser isso? né? Mas as despedidas acabaram, glória a Deus, e nós ficamos. Se nós ficamos, nós temos que pensar como que nós vamos seguir em frente, como que nós vamos caminhar? Então, é lógico que com a saída dos dois, abre-se um grande buraco entre a gente, do serviço que eles faziam, a forma que eles faziam, a maneira que eles faziam. Ninguém vai conseguir copiar, ninguém vai conseguir suprir. Mas, por outro lado, vai abrir lugar para novas pessoas chegarem, para novas pessoas caminharem junto com a gente. E aí, eu creio que esse tempo nós estamos vivendo, eu ali vi, uma frase que diz assim, Lucas, ele escreve o livro de Atos para reanimar os desiludidos. Aqueles que contemplam o céu devem se lançar na história. Lucas, ele escreve para reanimar os desiludidos. Aqueles que contemplam o céu devem se lançar na história. Um versículo que é muito forte é o versículo 8 do capítulo 1, porque o versículo 8 diz, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Então o livro de Atos, ele é uma do, dobradiça nos Evangelhos, porque ele é sequência dos Evangelhos, os Evangelhos falam do nascimento de Jesus, os Evangelhos falam que Jesus ele veio, ele esteve aqui na terra, e é Jesus que faz o milagre, é Jesus que cura, é Jesus que transforma, é Jesus que toca as pessoas, todo mundo correndo atrás de Jesus para ouvir uma mensagem, ouviu uma ministração, nós temos aquele exemplo da mulher com fluxo de sangue, ela está doente há 12 anos, gastou todo o dinheiro dela, ela falou, olha, se eu apenas tocar na roupa dele, eu posso ser curado, então, Jesus ele é o centro, tanto assim, Jesus ele tem endereço, Jesus ele anda no meio da rua, Jesus ele conversa com as pessoas, só que nós encerramos os evangelhos, com a morte de Jesus, ele é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita, e agora eles começam a ver Jesus, mas ele desaparece, os discípulos estão dentro de uma casa e aí do nada Jesus aparece, fala paz seja convosco, né? então imagina você tá dentro de casa e aparece Jesus, né? a gente fala assim, não sabe a gente vai ficar feliz, e você sai correndo, que não bateu na porta, né? a janela está tudo fechada, e aí diz que de tanta alegria eles não conseguem entender que é Jesus, e Tomé não, não é o senhor não, pode tocar Tomé, sou eu mesmo, Tomé toca e ele vê que tem corpo, ou seja, ele ressuscitou, a marca da ressurreição é essa, tem corpo, Tomé toca as feridas de Jesus, mas ao mesmo momento, depois de dar uma palavra, Jesus desaparece, então se a marca da ressurreição, ela vai para uma coisa que a gente não consegue entender, como que ele tem corpo, mas agora esse corpo desaparece do nada, então o evangelho fica suspenso, Jesus ressuscitou, Jesus vive, mas ele está aqui, tem hora que ele não está, o livro de, Mar, de Atos então, né, não é um nome próprio, Atos são as ações dos apóstolos, ou melhor, livro de Atos podia ser traduzido como a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, então enquanto o Novo Testamento, nós estamos vivendo com Jesus com os pés aqui na terra, o livro de Atos ele marca a ascensão, Jesus ele dá um último sermão aí no capítulo 1, versículo 8 principalmente, e quando Jesus termina isso, Jesus começa a subir, ele vai subindo, e os discípulos estão todo mundo olhando ali, ó, não vai não, não vai não, né? como é que você se despede, né? e chora, está sem palavras, está naquela angústia, e enquanto os discípulos estão olhando para o céu, Jesus desaparece, ele fala, agora é de vez, ele diz que vai preparar a morada e vai voltar, mas quando que ele vai voltar? Enquanto eles estão nesse desespero de olhar para cima, dois anjos aparecem e falam, varões galileus, por que, que vocês estão com os olhos fitos no céu? Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, vocês verão Jesus voltar, ou seja, Ele vai voltar. E aí sim, agora é o momento de pregar e de testemunhar. Enquanto, então, enquanto no, nos evangelhos, nós vemos Jesus agindo o Espírito Santo desce como pombo primeiro lá em Maria, ela concebe cheia do Espírito Santo depois Jesus está sendo batizado vem como se fosse uma pomba. o Espírito Santo está ali sobre Jesus, agora o livro de Atos é o um momento que Jesus continua presente pela fé mas o Espírito Santo ele vem, Jesus vai para enviar o consolador. Ele envia o Espírito Santo. E o livro de Atos inteiro é o livro que mostra a ação do Espírito Santo através dos apóstolos. O livro de Atos, ele é muito dinâmico, ele é bonito porque é a história da igreja. É aqui bem dizer que a igreja surge é aqui que as pessoas começam a se converter, é aqui que eles vão né, batizar as pessoas, é aqui que vão começar a surgir igrejas para todo lado, porque o Evangelho vai crescendo, então o livro de Atos é essa dinâmica do Espírito Santo agindo não apenas nos apóstolos, mas agindo nos É né? o Espírito Santo agindo em quem? Naqueles que creram na palavra, o livro de Atos então revela que o Espírito Santo habita agora em homens, o Espírito Santo agora não está na Avenida São José 1858 no templo, é lógico que o templo ele é gostoso, porque aqui é o nosso lugar de quietude, nós reunimos com os irmãos, pelo menos num domingo bem cheio, né? então, se o tempo, nós temos uma referência, mas o livro de Atos mostra que o Espírito Santo habita em nós, e aí sim por isso esse tema, é tempo de nos lançar na história, da mesma forma que o livro de Atos é uma dobradiça, como igreja nós estamos vivendo uma dobradiça, ou seja, até aqui nós caminhamos, plantamos as células, dois cultos. Estávamos até olhando um barracão, para em vez de fazer três cultos, a gente ir para um barracão maior, um local maior. A pandemia deu uma parada, mas com a saída do pastor Platini e com essa questão da pandemia, ano que vem vai ser tudo novo. Né? Nós estamos aprendendo a comportar ainda com o culto presencial e o culto online ver os irmãos aqui e saber que naquela telinha ali tem 23, depois vai ter 500 visualizações, 700, mil visualizações durante a semana, então assim, é entender que o Evangelho agora, a forma de ser igreja mudou, e da mesma maneira, não tendo pastor Platini, como é que a gente vai direcionar, então nós estamos num novo momento, nós estamos em um novo tempo, e aí então o desafio para a gente é o que? Nos lançar na história, fala pastor, espera aí, não é para nós nos lançar na mão de Deus, que Deus vai à frente, não, nós já estamos em Deus e buscando cada vez mais, nos lançar na história, por quê? Porque a história está acontecendo. Então, é um novo momento para quê? Para que nós possamos escrever uma nova história, nesse novo momento que nós estamos vivendo. Em 2007, né, eu preguei, o primeiro mês que eu estava aqui, era construtores de história. Quem constrói a história é o poder de Deus ministrando em homens e mulheres. Por quê? Porque Jesus foi preparar lugar e Ele nos deixou aqui. E através da nossa vida, a história está sendo escrita. Através da nossa vida, pessoas estão sendo impactadas. Através da nossa vida, pessoas estão sendo marcadas. Agora, compete aí, eu e você perguntar, por que, que as pessoas vão ser marcadas e como elas vão ser marcadas? Eu dou muita risada, toda vez que a gente vai para a pós de caldas, né? Na quinta série, uma professora levou a minha turma inteira para a pós de caldas. Então imagina aí, né? 20 e poucos anos atrás, né, 30 anos atrás, uma turminha indo para a posta de calda, Naquela época não tinha facilidade, que ainda tem hoje, né? Hoje ainda está mais fácil para dar umas voltinhas de carro, passear, né? E aí os da roça indo tudo para a poste de calda, né? E aí ela foi de Machado até a posta de calda, Isso aqui é mata nativa, isso aqui era professor de geografia, isso aqui é, só tinha mata nativa, não tinha mais nada para não aprender. você então, assim, até hoje eu lembro dela. E indo, eu falei, nossa, cadê a dona Elisa, né? Que levou nós para a posta de calda, Uma outra professora de quinta série que nunca mais eu esqueci, ela era uma professora muito boa, muito mansa, muito bondosa. E na Páscoa, ela levou aquele ovinho de chocolate, nem ganhava ovo de páscoa, né? mas ela levou um ovinho para cada cada aluno. Então, assim, na quinta série, eu lembro do nome, eu lembro do jeito e lembro do presentinho que ela me deu. Ela marcou isso. né? Marcou a história. A viagem para a Caldas marcou. A professora de português marcou. São exemplos pequenos, mas como que nós vamos marcar a vida das pessoas? Como que nós vamos impactar as pessoas? Por quê? Porque a nossa história está acontecendo. Nós estamos, de alguma forma ou outra, impactando. Pessoas estão olhando para nós. E aí, então, né, a Lucas, né, que é o escritor, é o autor desse livro, ele vai escrever para Teófilo, que provavelmente era uma pessoa meio uma posição boa socialmente em Roma, e ele escreve para Teófilo, para ele saber o que é que está acontecendo, para falar assim, ó, o cristianismo não 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 é aceita que está perdida, o cristianismo não bando dizer a ninguém que apareceu do nada, e agora estão falando que segue a Jesus, ele escreve então, e ele diz, ó escrevi primeiro, o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, Então se ele já fala, olha, eu já escrevi um primeiro livro Qual era o primeiro livro? O Evangelho de Lucas Então o autor é o mesmo Então assim, ele já começa esse livro dizendo para nós Que já teve um outro livro Teófilo, eu estou escrevendo para você ver a continuação O primeiro livro é esse que eu já acabei de mencionar Jesus colocou o pé aqui, Jesus viveu aqui Jesus tocou pessoas, Jesus curou pessoas, Jesus libertou pessoas, ele ensinou e as pessoas começaram a andar junto com ele. Ele fala, agora eu estou escrevendo um segundo livro. E aí, se nós estamos falando em transição, a nossa igreja já tem um primeiro livro. Eu vou colocar aqui nem um primeiro livro, né? uns primeiros livros. A nossa igreja tá com, vai fazer agora 40 anos. Né? Eu e ela nós estamos na cola, está né? tentando me alcançar de todo jeito. 39 anos de história, ou seja, nós fazemos parte dessa história, você chegou agora, ah, pastor Patini, gosto tanto o pessoal da cela, está apaixonado, tá. só que agora nós estamos virando um novo livro, nós vamos começar um novo livro, nós vamos começar uma nova página, nós vamos começar um novo capítulo, nós vamos começar um novo momento de uma história que não para, a história não para, da mesma forma que Machado vai ter uma nova história, Pé vai ter uma nova história, nós não desconsideramos o que já aconteceu, Então se nós estamos aqui já há um tempo, pessoas que oraram, pessoas que trabalharam, e Lucas quer dizer isso, ele fala, olha, o primeiro livro que eu vim contar para você, é que Jesus veio, que Jesus morreu, e que Jesus ressuscitou, e ele vai marcar a história dele, e se nós olharmos para nós como igreja, não tem como nós esquecermos disso, o verbo se encarnou, Natal, Natal está aí, o verbo se encarnou, Jesus veio e Jesus mudou a história, a gente vê a briga, né? Papai Noel está no lugar de Jesus e fica essa brigada para lá e para cá, independente do que falam, independente do que as pessoas creem ou não creem, Jesus mudou a história, Jesus marcou, Jesus veio, e é por isso que nós estamos hoje aqui como igreja, por quê? Porque a nossa história começou com a dona Lourdes, que o Tiago deu o testemunho aqui domingo, a avó dele recebeu na garagem da casa dela um pequeno grupo para fazer um culto, na época usava o nome de culto no lar, e aí vai fazendo culto, fazendo culto, fazendo culto, convidando as pessoas como se fosse uma célula, na hora que a garagem ficou pequena, tiveram que alugar um salãozinho, desse salãozinho virou um ponto de pregação, de ponto de pregação, congregação e hoje nós temos uma igreja aqui, 39 anos organizada, sem falar desses primeiros anos, assim, Jesus já veio, pessoas abriram o caminho, pessoas abriram as portas, pessoas contribuíram, pessoas permaneceram diante de todas as turbulências que já aconteceram, pessoas permaneceram e hoje nós estamos juntos, hoje nós temos o privilégio de poder lançar na história, de poder seguir em frente, de poder marcar o coração de pessoas, de poder pensar o Natal, como que você vai celebrar o Natal semana que vem, assim, como que vai ser o Natal na sua casa? Você pode marcar a história, você pode dar uma palavra de gratidão, você pode dar uma palavra de perdão, você pode dar uma palavra que pode mudar a vida de alguém... Seja uma oração, um versículo que você pode colocar, um cartãozinho que você pode dar para alguém, um presente que você pode dar para uma pessoa que está aí. Ganhar presente é bom demais, não é assim? Toca gente, mas a gente está acostumado com alguns presentes, e aquele que não ganha nada e chega de uma hora para outra alguém dá um presente? Então se nos lançar na história, entender que um livro já foi escrito e um novo livro está acontecendo ou seja, um novo momento está acontecendo, e eu preciso entender que eu faço parte, porque se eu não entendo que eu faço parte, eu vou vivendo como se fosse normal, então assim, ah, eu vou no culto hoje, ah, eu vou na casa da minha mãe, na ceia de Natal, ah, não tem nada lá em casa, eu vou na casa do meu namorado, ou então, ah, não, vou fazer um negócio na rua, a gente vai jogando como se não tivesse acontecendo nada, e aí Lucas vai dizer, olha, já teve uma história, já teve um livro e a história continua Ele foi para o céu, mas o Espírito Santo veio Ele foi preparar a morada, mas ele enviou outro consolador E a história continua, continua com quem? Com vocês Essa é a marca de atos É o Espírito Santo agindo na vida daqueles homens É o Espírito Santo agindo em mim, é o Espírito Santo agindo em vocês Agindo em você que está em casa Como que você pode servir a Deus se você não pode sair? como que você pode servir a Deus, se você der uma acomodada, está né, melhor ir no sofazinho, né, com um prato de mexidão no, no colo, aí já jantando, e assistindo a gente aqui de boa, tá, não é pecado você não, mas como que você vai se lançar nisso? Como que nós vamos nos lançar nessa história que Deus deu para nós escrever? De poder olhar para o nosso casamento, olhar para a nossa profissão, olhar para os nossos filhos, de olhar para o dom que Deus colocou em nós, para a gente poder se lançar. Então, um primeiro livro já foi escrito e agora os próximos vêm com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Segundo versículo 2, ele diz, ó: Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado à altura. Jesus deu mandamentos intermediados pelo Espírito Santo. Nós desconhecemos muita ação do Espírito Santo, a gente chega meio a deixar de lado a pessoa do Espírito Santo. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus, que Ele é o Salvador, e o Espírito Santo é o Consolador. Né? Nós oficializamos Jesus como Consolador. Então parece que aquele que você está chorando, chora, não, fique-se, não. Né? Então, assim, nós menosprezamos o Espírito Santo, esquecemos que Ele é Deus. A gente fala a terceira pessoa da trindade para tentar separar para a nossa mente compreender melhor. Mas o Espírito Santo, ele é todo poderoso. O Espírito Santo estava com Deus antes de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. E ele já está agindo em todo o texto bíblico. Nós vamos ver o poder do Espírito Santo atuando. Então, nós vemos que o o poder do Altíssimo vai envolver. Ou seja, o Espírito Santo está envolvendo Maria. E Maria concebe Jesus sem transar com José nós vemos quando Jesus está sendo batizado, vem um sinal de uma pomba descendo sobre ele, e uma voz vinda do céu, este é meu filho amado, em quem me comprato. assim. o Espírito Santo está ali, e aí Lucas diz que Jesus está passando os mandamentos aos apóstolos, nesse tempo que ele está pregando, intermediando para o Espírito Santo, por quê? porque é o Espírito Santo que fala com a gente, uma vez eu já contei um testemunho aqui, não sei se vocês vão lembrar, eu estava lá em Machado, né, tinha acabado de formar, e nós conhecemos uma família que morava na beira do rio, e não tinha luz, não tinha água na casa, porque eram muito pobres e bebia demais da conta, e aí nós queríamos internar uma pessoa, e na verdade eram duas famílias, tinha uma muvuca dentro da casa, agora você pensa uma turma morando dentro de uma casa que já tem mais de ano, que não tem luz, não tem energia, criança, e o povo bebendo, aquela manguaça de... E aí, nós querendo internar eles, e vai conversar, eu sei que fui lá, levei uma cesta básica, oramos com o pessoal, eu falei assim, ó, oh, vamos marcar um culto hoje à noite? Não, pastor, pode vir, vamos fazer um culto, falei, a gente junta, a família, tudo aqui, se quiser convidar os vizinhos, convida, vamos fazer um cultão aqui, então tá marcado, Fiz sete horas eu venho, a gente vai fazer o culto. Aí eu liguei para um colega meu, que trabalha na casa de recuperação, eu falei, ó, oh, Geraldo, você tem uma vaga aí, tempo, Então vamos no culto comigo, porque de lá a gente já leva o marido para casa e tem que, tem, tem que ser internado, não tem jeito. E eu estava morrendo de medo. Assim, se a gente for lá e forar, vai ficar gente endemoniada. Então não posso ir sozinho, nem Eu já levei o Geraldo comigo. Porque a gente está chegando na rua, uma fogueira. Eu falei, nossa, Geraldo, está melhor. Eu morrendo de medo de vir para cá, mas o negócio está melhor ainda lá. Vai ter até culto na fogueira, né? Não tem energia na casa, vamos fazer uma roda ali, ó. Vai ser benção, Aí chegamos lá, não tinha ninguém A casa com as portas todas abertas Nós entramos, chamamos, chamamos, não tinha ninguém O povo deu golpe na gente, foi embora Não vai ter culto, nada, aí nós fomos na outra casa Quando a gente foi na outra casa Sai a família, a esposa do dono da outra casa Fala aqui pastor, olha o que ele fez comigo Tudo sujo de sangue Ele catou um pedaço de um porrete lá, bateu nela Machucou ela E o que estava pegando fogo era o resto do sofá e o resto do armário de cozinha Que ele foi quebrando tudo na casa Arrastou para fora, já não tinha nada Arrastou para fora, jogou, pôs fogo No que a gente está conversando Lá no fundo, vem do meio do mato Um homem com um pedaço de porreto na mão <risos> Foi Geraldo Você tem Geraldo, tinha muleta, eu só pensando Foi Geraldo, fica o primeiro, eu faço né? Aí na hora que ele veio Viu que era a gente, ele soltou o porreto Ficou ali, por fim a gente convenceu Levou ele para casa de recuperação E a gente estava conversando com a família Aquilo me impactou muito, né, porque assim, é muita pobreza, muita desgraça, e como é que você na queima o resto do sofá e do, arma, do armarinho de cozinha que você tinha, sendo que já não tem nada. Fiz, Geraldo, como que pode isso, está na desgraça, na imundícia, uma sujeira, que banheiro dentro de casa, às vezes faz a necessidade lá mesmo, de noite, assim, como que pode vir um negócio desse, tem oportunidade, porque as pessoas vêm e falam de Jesus, e não atina ainda faz uma coisa dessa. Ele falou assim, sabe por que, que faz tudo isso? Porque morto não ouve, morto não vê, morto não enxerga E a palavra de Deus diz lá em Efésios que Deus nos resgatou Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados E Ele nos deu vida Ele falou, sabe por que, que o pai estrupa uma filha? Porque o filho bate no pai, mata o pai, o outro abandona aqui, o outro interna lá Porque que o mundo faz essa loucurada? Porque está morto espiritualmente quem está morto espiritualmente não consegue entender as coisas de Deus. Quem está morto espiritualmente não consegue ouvir a voz de Deus. E já falou: o que está acontecendo com essa família é que eles estão mortos espiritualmente. Se não for o Espírito Santo na vida deles, não vão despertar isso para a graça. E aí é interessante olhar, porque mesmo Jesus, quando ele está ensinando os seus apóstolos, o Espírito Santo está ali ministrando. O Espírito Santo está falando. Então nós precisamos restaurar a nossa comunhão para com Deus restaurar nossa comunhão com o Espírito Santo, Paulo vai dizer isso, não embriagueis com vinho, mas encheis vos do Espírito Santo, se nós temos que dar lugar para o Espírito Santo, a nossa vida, para nós termos uma sensibilidade maior, para ouvir a voz de Deus, e entender os mandamentos de Deus, para que a nossa vida seja lapidada, pelo poder que só o Espírito Santo tem, para a gente poder vivenciar, e trabalhar junto com Ele, né? então Jesus vivia isso, versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ou seja, ele deu ordem sobre a orientação sobre a ressurreição, Lucas, ele fala para Teófilo, olha Teófilo, o cristianismo não é uma seita boba, O cristianismo não é uma seita ignorante ou inocente que juntou um grupo e fala de Jesus. O cristianismo é firmado onde? Na ressurreição, que é incontestável. Porque existiam pessoas que diziam que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus e enterrou no outro túmulo. Então, por isso que eles falam que ele ressuscitou. O túmulo está vazio mesmo, mas eles roubaram ele. Outros vão dizer que as mulheres fizeram uma ladainha tinha uma outra corrente na época que dizia que Jesus não tinha morrido na cruz, ele tinha desmaiado, e aí então eles tiram Jesus desmaiado da cruz, depois ele melhora, eles acabam soltando ele. Até hoje, se você começar a buscar na arqueologia, diversas vezes durante a história, eles vão falar que acharam o túmulo de Jesus. E aí isso é verdade, se achar o túmulo de Jesus, o cristianismo não existe. Por quê? porque a nossa fé é afirmada que ele ressuscitou, então na história estão sempre tentando falar que Jesus não ressuscitou, e aí Lucas para falar para o Teófilo que estava lá em Roma, ele diz Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra, antes de ser levado ao céu, ele apareceu a diversas pessoas, e aí se você buscar o um relato bíblico, você vai ver aproximadamente pelo menos 10 vezes que Jesus se revela a algumas pessoas, Jesus se revela dentro da casa, Jesus se revela no caminho de Emaús, Jesus se revela junto com João, ou seja, em vários eventos, Jesus ele vai se revelando para as pessoas, até a última vez é essa aqui, onde ele é assunto aos céus. Então nós vamos fortalecer o nosso coração, onde? Na luz da, da ressurreição. O poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus. Jesus ele está vivo e é esse poder que nós vivemos hoje para escrever a nossa história então nós não escrevemos a história diante de um bom sermão, nós não escrevemos a história diante de um bom versículo, nós não escrevemos história porque não, o pastor saiu, então vamos fazer um movimento agora, vamos, vamos fortalecer, e vamos animar, vamos encorajar, não, nós escrevemos a história porque, porque o poder da ressurreição aconteceu, e Jesus apareceu para aquelas pessoas, e Jesus ainda hoje está impactando o coração, ainda hoje Jesus está impactando a vida das pessoas, então no momento que nós achamos que não dá mais, nós lembramos da ressurreição. O momento que nós estamos desanimados, nós lembramos da ressurreição. O momento que nós achamos que não vai dar conta, nós lembramos da ressurreição. O momento que tem uma dificuldade, nós lembramos da ressurreição. O momento que nós estamos felizes, nós lembramos da ressurreição. E a nossa vida é pautada pela ressurreição porque porque ela aconteceu. Porque Jesus além de ter se revelado lá ainda hoje se revela para nós. E a última lição que eu queria compartilhar com você, versículo 4 e 5, que diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que o esperassem, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias essa, versículo 4, o finalzinho dele me marcou muito, principalmente hoje, mas que esperassem a promessa do pai, a qual disse ele que de mim ouviste, Jesus, uma das últimas palavras é o seguinte, olha, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu pai, eu acho que é muito bonito a gente ler esse versículo: ó, "Não se ausentem de Alfenas, fique aqui Alfenas, porque o Pai vai cumprir a promessa." Imagina você seguindo um líder. Esse líder ele é, é crucificado porque não acreditaram que ele era de verdade. Ele ressuscita, você fica vibrando, ele é de verdade mesmo, mas ele desaparece, que ele sobe para o céu, e vai embora. Fala: "Eu vou voltar para buscar vocês." E fala: "Mas não saiam daqui." Até que do alto vocês sejam revestidos Jerusalém virou um lugar de perseguição para os cristãos Aquele que se declarava né, crente em Jesus Aquele que declarava que confiava em Jesus Eles pagavam com a própria vida Nós vamos ver em atos, apóstolos sendo presos Vocês tem que parar de falar nesse nome Vocês vão apanhar E direto está tendo tormento E Jesus fala, vocês vão ficar aqui até receber a promessa O que eu achei bonito que eu queria falar para, mim, para você hoje ó, Espere a promessa do pai Qual que era a promessa? A descida do Espírito Santo Eles não estavam Num fã clube, eles não estavam no spa Eles não estavam em um acampamento Eles não estavam em um templo aguardando Orando para o negócio acontecer Eles estavam em Jerusalém, uma cidade Que estava conturbada, Roma Pressionando de todos os lados Depois eles vão colocar fogo em Roma Vão culpar os judeus E aí os judeus vão ter que se espalhar para o mundo inteiro Porque a perseguição estava tá vindo sobre eles E é nesse contexto que Deus Jesus fala: olha esperem aqui, esperem aqui até que meu pai cumpra a promessa, se a gente continuar lendo, diz que eles vão estar no momento orando, eles vão estar buscando a presença de Deus, eles vão ouvir um som como de um vento impetuoso, e naquele momento eles vão ver, né, através do dom de língua que se manifesta naquele momento específico para eles, e eles sentem a presença poderosa do Espírito Santo, e aí, eles não conheciam o Espírito Santo, mas a partir daquele momento, eles começam a ver a presença do Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui na questão de dom de língua, batismo com o Espírito Santo, porque isso é muito controverso e nosso tempo não dá. Mas o que eu quero dizer para você, é que no momento que nós cremos que Jesus, Ele é o Senhor, é porque o Espírito Santo já está em nós habitando em nós. Mas nós vamos dar lugar para o Espírito Santo nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar, nós precisamos entregar a nossa vida, para o Espírito Santo tocar realmente o nosso coração, nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar a Deus, para que Deus nos encha com a plenitude, é isso que a Bíblia vai dizer, enchei-vos com o Espírito Santo, enchei-vos com o Espírito Santo, enchei-vos com o Espírito Santo, então o poder que transforma a vida, não vem do homem, mas vem de Deus, não vem da terra, mas vem do céu, não vem de dentro, mas ele vem de cima, Cristo vai e o Espírito Santo vem, e a palavra é, enchei-vos do Espírito, essa é a promessa do Pai, vocês foram marcados pelo batismo, mas o Espírito Santo virá, então mortifique a sua carne, o que é mortificar a nossa carne? É fazer a vontade de Deus e renunciar a nossa própria vontade, quando está ligado ao pecado, abandone o pecado, consagre-se, tenha uma vida santa, tenha uma vida que não brinca, ter uma vida que honra a Deus, que obedeça a Deus, se consagre em oração, então se, se é para esperar em Jerusalém, hoje nós não temos que esperar em Jerusalém, mas hoje nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais, nós temos que lembrar quando Jesus falou assim, oh, se você quer que teu pai te ouça, entra no teu quarto em secreto, e teu pai que estiver em secreto vai ouvir você, ao mesmo momento Jesus fala que para orar nós temos que fazer igual aquela mulher, que ela era pobre, e ela falou para o juiz julgar a causa dela, e o juiz falou não, essa mulher é pobre, não quer nem conversar com ela não, isso que todo dia ela ia lá, todo dia ela ia lá, todo dia ela ia lá, uma hora falou que não aguento mais essa mulher me importunando, traz essa mulher que eu vou julgar, e Jesus faz aí uma, uma ponte, ele fala, se o juiz quer Nico não resistiu a perseverança a constância dela, quanto mais o vosso pai que está nos céus, ou seja seja perseverante, seja constante, ore, creia pelo poder da ressurreição, busque a Deus confiante pelo poder da ressurreição busque a Deus crendo que ele vai fazer leia a palavra de Deus e, e pratique praticar o que? ama o próximo por isso que eu queria deixar hoje é tempo de nós nos lançarmos na história, na força do Espírito Santo a ressurreição aconteceu, Jesus veio, mas agora é o nosso tempo, e hoje é a nossa vez, é a sua vez, você que está aí junto comigo, ainda não fez. é a nossa vez, é o nosso tempo, o Espírito Santo agora está agindo em nós, mas nós temos que nos encher dele, nós temos que nos abrir para ele, nós temos que nos colocar à disposição dele, que ele vai nos usar, e se Deus nos der graça, daqui mais cinco anos, ou quem sabe dez anos, novas despedidas acontecerão, novos livros serão escritos e nós podemos fazer parte de todos eles, de saber que naquela história, naquele capítulo eu estive junto, porque o Espírito Santo me capacitou e ele fez a obra, e assim nós vamos ver também a bênção de Deus acontecendo na nossa casa, porque não tem como uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus não vendo a coisa acontecendo no seu lar lembra do salmo que nós abrimos o culto hoje, o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que a sua folhagem não murcha, e no devido tempo ele dá o seu fruto. Então, meu irmão, se enche do Espírito, busque o Espírito Santo, dê lugar para o Espírito Santo, dê tempo para Deus, ore, busque Ele, entregue teu coração a Ele, que Ele vai derramar do Espírito Santo, e uma nova história nós vamos escrever para a glória dEle. Vamos que vai a nossa cabeça. Coloque seu coração na presença do Senhor, põe a sua vida... Na mão desse Deus que é todo poderoso Clama o Espírito Santo Para ele te encher Clama o Espírito Santo para ele te tocar Se tem alguma coisa que você deve parar Fala para ele clarear Fala para ele te dar a direção Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome Que é poderoso O teu nome que fala da ressurreição A ressurreição veio o Senhor é o único que traz o relato, que tem autoridade sobre a vida, e nós te bendizemos, porque o Senhor nos trouxe vida, e é por isso que nós estamos aqui, Jesus foi no poder do teu Espírito Santo, que a nossa vida mudou, como nós cantamos aqui hoje, e nós queremos buscar mesmo o Senhor Espírito Santo, recebe cada um de nós, às vezes para nós ainda é um tema meio controverso, às vezes nós não conhecemos muito bem, mas nós queremos dedicar ao Senhor, buscar em oração, dar lugar para o Senhor, nós não queremos te apagar, mas santifica-nos nessa verdade, Espírito Santo recebe cada um de nós, e ministra essa presença santa que só o Senhor tem, abrindo os nossos olhos espirituais, moldando a nossa vida, moldando o nosso ser, que nós queremos florescer, te honrar, Deus, nós queremos fazer parte de pessoas que constroem a história Nós queremos fazer parte de pessoas, ó Deus Que não fogem, pessoas que não desanimaram Pessoas que não desistiram nós não queremos fazer parte daquelas pessoas que vão empurrando com a barriga e deixando o negócio acontecer. Pai, nós queremos assumir o que é nosso. Assumir, ó Pai, pensando nesse livro, nosso capítulo, a nossa história, para fazer uma história na nossa família, fazer uma história no nosso lar, uma história no nosso trabalho, uma história nessa igreja, que vai impactar o coração de pessoas, que vai tocar o coração de pessoas até a tua volta gloriosa. Senhor, eis-nos aqui derrama a porção dobrada do teu Espírito Santo e nos ensina a te buscar Pai, nos ensina a orar nos ensina a fazer as nossas devocionais nos ensina Pai, nos apresentar diante de ti a renunciar ao nosso eu e viver para agora do teu santo nome dessa maneira, dá uma semana abençoada, dá uma semana de ânimo renovado, Pai, nos ensina a preparar um Natal diferente na nossa família nos ensina a ser os abençoadores que vão tocar o coração de mais e mais pessoas, para agora santa do teu nome, e assim da noite de descanso, noite de paz e nós oramos a Deus, em nome de Jesus, amém Senhor